0: i Jesusliv, där vi går igenom första Korintsebrevet. Så jag läser från första Korintsebrevet kapitel 2. Mm. När jag kom till er, syskon, var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag har nämligen bestämt mig för att inte vet av något annat och ser en Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord. Utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi dock bland de vuxna. En vishet som inte hör till den här världen. Eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej. Vi förkunnar Guds hemliga, földålda vishet som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Den vishet har ingen av den här världens härskare känt. Hade det känt den skulle det inte ha korsfäst härlighetens herre. Men, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människors hjärtan inte anat. Det har Gud berättat dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utan människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utan Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud. För att vi ska veta vad vi fått av Gud- det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som anden lär oss när vi förklarar andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för det. Hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot kan bedöma allt men själv kan hon inte bedömas av någon. För vem har lärt känna Herrens sinne. Vem kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Gott att du är här för att fira gudstjänst tillsammans med oss här i centrum. E också välkommen till dig som nu i predikan har checkat in här via Facebook. Välkommen att ta del av, av Guds ord för förkunna till dig. Låt mig börja med att be en kort bön. är jag tackar dig för att vi idag får samlas kring en öppen bibel här. Tackar dig att bibeln, ditt ord, det är inte bara bokstäver på ett papper utan vi som kristna, vi tror att det är ditt levande tilltal till oss här. Så därför idag när vi har hört första korintebrevet kapitel 2 läsas så är det inte bara bokstäver som har träffat våra öron utan det är ett tilltal från Gud som har träffat vårt hjärta. Därför nu när jag predikar och förkunnar ditt ord så är det inte bara mina idéer och tankar. Utan det är ett tilltal ifrån dig genom den heliga ande in i våra liv. Någon kommer få en beröring kanske för första gången i sitt hjärta av den heliga ande. Någon annan för tusende gången. Men jag tackar att det är en verklighet som vi får tro på. Som alltså vi får hålla fast vid. Att du talar genom ditt ord. Halleluja. Så därför heliga ande, håll mig nu i ditt grepp. Så att jag får tala inte bara mina tankar utan ditt levande ord. I Jesu namn. Öppna våra öron och våra hjärtan så vi hör. Amen. Vi har hört kapitel 2 från första Korinthebrevet läsas. Och Paulus, han är inne här i ett större resonemang. Det är så här med kapitel eller verser och sådär, det är ju inget som Paulus att och skrev, vers 1, vers 2 liksom och satte nummer i sidan utan det är något som kom i Nya Testamentet på 1500-talet där man liksom började dela in i verser och kapitel så när vi nu tar oss an kapitel 2 så är det inte en isolerad företeelse, utan kapitel 2 hänger ihop med kapitel 1 som vi hörde Joel predika om förra veckan, så det är en del av ett större sammanhang där Paulus undervisar om världens visdom och korsets Dårskap. Så dagens predikan är på ett sätt som en fristående, förutsä förutsättning. fristående fortsättning. På Joels predikan från förra veckan. Om hur Guds dårskap är visare än mänsklig vishet. Och Guds svaghet starkare än mänsklig styrka. Det som verkade vara svagt att dö skamligt på ett kors. Det visade sig vara den yttersta makten och styrkan. Det som verkade vara dårskap. Det var en gudsvishet som gick över världens visdom. Så Paulus han använder sig av begreppen visdom. Han talar in i en visdomskontext kan man säga, in i en visdomskultur. Korintherna såg sig som överlägset visa. Korint som var en del av det grekiska väldet. Grekerna med de förnämsta filosoferna. Platon, Aristoteles, Sokrates. Jag menar, det här är gänget som har koll på retoriken. De har koll på vishet och kunskap. Visdom och kunskap såg som vägen till mänskligt blomstrande och frihet. Om vi bara får del av den här djupare visheten. Om vi bara får del av rätt kunskap. Grekerna gick igång på visdomsformuleringar och på estetiskt tilltalande retorik. Men Paulus visste någonting bortom detta. Att det som spelar verklig roll, det är inte formuleringens skönhet. Utan om det finns en verklighet bakom orden. Vi lever i en ordkultur. Det är bara ord, ord, ord överallt. Varumärken, budskap, ord överallt. Löften åt höger och vänster. Det som spelar roll- är inte hur det verkar och se ut och vara. Det som spelar roll är verkligheten bakom orden. Verkligheten bakom budskapen. Finns det någon teckning? Och Paulus är rakt på sak kan man säga i kapitel 1 som vi hade gjort om förra veckan. Er vishet är dårskap om man översätter det till ren svenska. Om man skulle ta det som att Paulus säger att om man skulle väga. Ni som tycker ni är så himla visa och har koll på läget. Och ni är så liksom... Ah, Liksom toppen av mänsklig visdom. Om man skulle väga er visdom på en våg så skulle vågen inte ge något utslag. Skulle man hälla upp er visdom i ett glas som man häller upp vatten så skulle glaset fortfarande se tomt ut. Därför att er vishet är dårskap. Det är ingenting om ni jämför med Guds vishet, med Guds kunskap, med det som Gud representerar. Paulus utmanar intellektuellt högmod. Han är inte på något sätt emot kunskap, vetenskap eller visdom. Tvärtom, jag menar Bibeln. Jag glömde min Bibel hemma idag, det är ju skamligt. Men nu har man ju Bibeln både i telefonen och i... I parents, jag har många biblar med mig. Men bibeln till och med innehåller ju en egen liksom genre som är visdomslitteratur. Så bibeln är inte något sätt att få emot visdom och kunskap. Faktum är det att liksom genom historien så har kristendomen och kyrkan varit pionjärer när det gäller att driva kunskap, när det gäller att bygga universitet och när det gäller liksom att, att liksom utveckla mänskligt intellekt. Men problemet ligger inte i kunskapen utan i vår attityd till mänsklig visdom och kunskap. Man kan säga att de lever i en åsiktstid, en ord av tid. Vi lever också i en tid av ord, en tid av åsikter. Där retorik och populism definierar mycket av den kulturella och politiska agendan. Det spelar ingen roll vad du har för politisk liksom, position. Du kan ändå hålla med om att vi lever i en tid av populism och retorik. Trots det enorma antalet kristna i världen. Vet du att en tredjedel av jordens befolkning tillhör någon form av kyrka? En tredjedel, säger jag, att alla de tror på Jesus Kristus som död i och nu och alltihopa och lever liksom i fullheten. Det säger jag inte. Men vad jag säger att en tredjedel av jordens befolkning tillhör en kristen kyrka. Vet du hur många attister det finns i världen? Ja, man tror 1,4 procent. Artisterna själva säger 2 procent. Antalet människor som tillhör en kyrka i världen är en av tre. Slår man ihop alla de som säger sig vara ateister, agnostiker och icke-troende så får du 12-13%. 12 procent. 12 Men ändå i hela den kulturella debatten, i samhällsdebatten, var du än kommer, så är det som att Gud inte existerar. Han är inte fin nog för vår visdom. Han är inte okej okay nog. som man tvättar bort... Allt som har med Gud att göra. Att Gud inte finns. Det däremot anses liksom inte alls, vara, det anses vara en helt neutral ståndpunkt. Som liksom, det är utgångsläget vi ska utgå ifrån. När vi talar visdom, kunskap och livet. Det får sätta agendan i allt som rör vårt ursprung. vårt liv här och nu. Och vår framtid. Och det kan ju låta så neutralt och fint. Det kan ju låta så visst. Men Paulus säger: Det är inte det som låter rimligt utifrån våra preferenser som är det viktiga. Utan det är det som verkligen spelar roll. Det är verkligheten bakom orden. Finns det verklighet bakom orden? Ormen i Edens lustgård, det är min dotter som stjäl allt fokus här nu. Det är helt lugnt. Jag tycker hon är värd mycket fokus. Jag ska inte följa med på kids, jag ska vara med här inne. Har de berättat hela dagen nu. Ormen i eden lovade en kunskap som skulle göra oss oberoende av Gud. Men det gjorde oss till slavar. Vi har mer kunskap om det mesta än någonsin förut. Vi har mer visa ord och kläcka, liksom livscoaching-citat. Utan att vi har blivit mer fria. Där i Eden började det sekulära projektet som sedan dess har genomsyrat kultur och samhälle. En vishet utan Gud. Det började där i Eden ett projekt som förklarat krig mot religion med ambitionen att avskaffa alla förklaringsmodeller som innehåller Gud och det övernaturliga. Alla förklaringsmodeller om vårt ursprung, vårt liv här och nu och vart vi är på väg som innehåller Gud. Bort med det. Men det sekulära projektet har inte gjort oss mer fria eller lett till mer blomstrande liv eller lett till fred och frid. Den sekulära kulturella eliten som fått utrymme i, i liksom västvärldens storstäder i massmedia och kultur och politik har inte lyckats med sitt projekt. Men Paulus i dagens text han talar om en visdom som inte är av denna världen. Visdomen från Gud, kunskapen om Jesus Kristus och endast den kan sätta en människa fri och leda till mänskligt blomstrande evigt liv och att vi nu och här får leva i våran fulla potential. Korsets vishet. En dårskap med mänskliga mått mätt. kan väl inte finnas någon Gud? En dårskap. Och inte kan han väl dö på ett kors. En dårskap. Men en vishet från Gud. Med verklig kraft bakom orden. Och i dagens text får vi vara med när Paulus bara lite djupare in i detta med korsets vishet. Guds vishet. Vers 1. När jag kom till er syskon, säger Paulus. Alltså när han kom till dem i Korint. Så var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet. För er, säger Paulus. men jag kom till er. Inte stor vältalighet eller vishet. Paulus förlitade sig inte på vältalighet. Därför att han ville inte att deras, ord, deras tro skulle baseras på retoriska argument. Vi har alla varit med om det. Det låter så bra när säljaren säljer in idén eller produkten. Wow, jag måste bara ha den här vispen. Men den här vispen behöver inte ens vispa, utan grädden vispar sig själv. Och så kommer man hem och så bara rinner grädden ut på golvet. Det lovar tungt, men håller tunt. Paulus ville inte förmedla en sån tro. Han försökte inte heller få evangeliet att passa in i deras mallar för vad vishet är. Därför att Gud har sina egna mallar. Han går bortom våra mallar. Förlitar vi oss på retorik? Försöker vi att anpassa budskapet för att passa in i vad som är inne just nu? Då säger Paulus i första korinterbrevet 1 och 17 att då riskerar vi att förlora korsets kraft. Jag tror att det finns en frestelse i varje tid att spela på denna världens planhalva. Antingen att vi som kyrka eller som kristna vi förliter oss på vår förmåga att säga de rätta orden. Om jag bara hittar de rätta orden nu när jag ska berätta för någon om Jesus här. Om vi bara liksom har det rätta språket. Eller liksom vi kanske till och med anpassar budskapet efter vad som är inne just nu. Om vi bara tonar ner de här sakerna lite grann. Då kommer det bli relevant. Om vi bara tar bort det här, för det här är ju tufft det Jesus säger det här. Det kan vi inte acceptera i vår tid. För det är ju totalt politiskt inkorrekt. Då riskerar vi att förlora Guds kraft, säger Paulus. Låt korset, vad säger han? Han säger, låt korset vara en dårskap. Låt korset vara en stötesten. Ja, men ska vi inte förklara då? Ska vi liksom inte använda ett språk som tilltalar och möter människor där de är? Självklart. Självklart. Klart vi ska göra det. Men inte för att ta bort det som är dåraktigt förstår man rätt. Inte för att ta bort det som är anstöten i evangeliet. Det är för att evangeliet det kommer i kraft. När det förkunnas just som det är. I sin dårskap med mänskliga måttmätt där finns en kraft. Frihet finns i det nakna budskapet om korset. När Paulus säger att det inte var en vältalighet och visdom som han talade så menar han inte att han var flummig. Han menar inte att han var antiintellektuell, Utan snarare att han predikade i korsets budskap i kraft. Även om det med mänskliga mått lät som dårskap. Men i själva verket var det en vishet ifrån Gud. När jag kom till det, säger Paulus, han ville påminna dem om de som hade börjat i korsets kraft. De som hade börjat i mötet med Jesus Kristus och korsfäst uppstånden. Nu hade vi blivit lite fisförnämma och blivit förlita sig på andra saker. Han ville påminna dem om att den förvandling de upplevt i sitt liv var inte på grund av retorik. Inte på grund av fina ord utan på grund av att de mötte verkligheten bakom orden, verkligheten i korset. Guds hemliga visdom. Paulus säger att han predikade Guds hemlighet. Och det är ett tema han plockar upp igen i kapitel i vers 7 när vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Hemlig och fördold vishet. Det låter spännande. Grundtexten använder mysterium, ordet mysterium. Vad är det för hemlig vishet som Paulus talar om? En del har använt, och inte bara en del, många har använt det här kapitlet för att på något sätt liksom tänka att det finns något gömt. Någonting som Gud har gömt för oss. Det finns kunskap. Det finns uppenbarelser. Speciella uppenbarelser från Gud som han liksom har gömt. Och så är det som att han har sänt oss ut på någon form av liksom så här hide and seek, vad heter det? Hur ska vi hitta liksom de här dolda visheterna om vi har tur? Och en del dedikerar sina liv för att söka dessa hemligheter. Till och med är det så att många sekter har startat på detta sättet att man har fått del av en hemlig kunskap. En hemlig uppenbarelse från Gud. Och nu så bygger man liksom sin lilla klan kring det här. Men det räcker att läsa det direkta sammanhanget. Så inser man att det inte alls är vad Paulus menar när han talar om en hemlig och dold vishet. Han säger nämligen så här, och vi har redan läst det. Nej, vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet. Vadå? Ja, men han förkunnar. Det är något som är uppenbart. Det är något han förkunnar. Det är något kyrkan förkunnar. Det någonting apostlarna förkunnar. Det är något som Paulus förkunnar. Och när han använder de här begreppen så fångar Paulus upp begrepp ifrån sin samtid. Därför att judendomen tror på en Guds vishet som funnits hos Gud i evighet. En visdom som Vilken genom jorden eller världen skapades. Grekerna. De trodde att man kunde uppnå någon form av fullkomlighet och frihet. Genom visdom och kunskap. Gnosis. Paulus säger. Ja, det är sant som ni tror. Det finns en vishet ifrån Gud. Det finns en visdom som leder till fullkomlighet och frihet. Det finns en vishet som funnits i evighet. Hos Gud. Men det är en vishet som vi nu öppet förkunnar. Vad är då denna hemliga vishet som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss? Vem vill inte ha del av det? Det som ska bli till härlighet för oss. Nej, vi förkunnar, säger Paulus: Guds hemliga och fördolda vishet som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet. För oss, den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Hade de känt den skulle det inte ha korsfäst härlighetens herre. Det ingen kunde räkna ut. Att Gud skulle bli människa, vilken dårskap. Att Gud i sin härlighet skulle kliva ner hit ner, vilken dårskap. Att han skulle leva ibland oss på våra villkor. Vilken idioti. Att han skulle dö mitt ibland oss. Och en död som bara rövare och banditer dör. Vilken dårskap. Men en dårskap som är bärare av den djupaste verklighet. Gud själv utgiven på ett kors för vår skull. För våra synders förlåtelse. Hans död blev vårt liv. Världens härskare, säger Paulus. Såväl andlig som jordisk auktoritet. De kunde aldrig ana. Varför? För det var fördolt. Det var en visdom som gick bortom denna världens visdom vi kan inte förstå. Vi kan inte förstå. Inte djävulen själv kunde förstå. Inte hans demoner eller förstar själv kunde förstå. Inte romarriket kunde förstå. Inte de judiska ledarna kunde förstå. Vare sig jordisk eller andlig auktoritet kunde förstå denna Guds hemlighet. Denna visdom ifrån Gud. Att detta, att Jesu död, skulle leda till evigt liv för var och en som tror. Detta, att Jesu död, skulle leda till ondskans och djävulens död och besegring. De kunde inte förstå. Hade de förstått hade de aldrig korsfäst härlighetens herre. Det är fördolt. Det går inte att förstå. Det går inte att tänka ut på förhand. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Hade det känt den skulle det inte ha korsfäst härlighetens herre. I vers 3 säger Paulus när jag kom till er, Hade jag bestämt mig att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. En vishet från Gud. Korsfäst kan låta som dårskap. Men hellre att det låter som dårskap. Hur ska jag kunna berätta det här för mina vänner? Det låter helt av Jesus dog för dig och det är liksom bara yeah. hellre att det låter som en dårskap men att det är verklighet bakom orden, att det än att det låter så himla vackert. Det det bara behöver det är mer vishet och kunskap. Om det bara liksom om vi bara gör oss fria från alla normer. Om vi bara liksom förkastar Gud. och liksom, Om vi bara hittar liksom oss själva i oss själva. Och liksom... Det har visat sig leda till mer fångenskap och nederlag. Men det som låter som dårskap. Det finns en verklighet bakom orden till frälsning, till förvandling, till frihet, till helande, till upprättelse, till liv. Inte bara nu i denna tiden, utan till ett evigt liv i gemenskap med Gud. Paulus fortsätter, vers 14. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för Hon kan inte förstå det eftersom att det måste bedömas på ett andligt sätt en oandlig människa, säger Paulus, tar inte emot det som kommer ifrån Gud. King James, en, en engelsk-amerikansk översättning, översätter texten så här. The natural man, alltså den naturliga människan, kan inte ta emot det som kommer från Gud. Alltså en människa utan Guds hjälp kan inte förstå Guds vishet. Vi kan inte tänka oss till visheten från Gud. Att Gud blir människa och dör på ett, på, på ett kors. Man behöver möta verkligheten bakom orden. När jag står här och förkunnar evangelien så är det någonting mer än bara ord som föregår här inne. Det sker någonting genom Guds ande som rör vid ditt hjärta. En verklighet bakom orden. Det är därför en människa som hör evangeliet, som hör budskapet om Jesus behöver öppna upp sig för verkligheten att Gud kan finnas och att han vill uppenbara sig själv. Paulus säger i Romarbrevet 10:17 att alltså kommer tron av att höra. Tron kommer av predikan. Tron kommer av att höra evangeliet, höra predikan. Och predikan kommer i kraft av Kristi ord. Tron, alltså verkligheten som sker bakom orden. Det finns någonting som sker när du hör, som är någonting mer än bara orden, som är någonting mer än bara mänsklig visdom. Det är en visdom från Gud som är en djupare verklighet. Guds vishet skapar liv evangeliet väcker tro varhelstan av viset förkunnas ifrån Gud så verkar Gud själv genom sin ande för att måla verkligheten bakom orden så att denna dårskapen får bli till den mest dyrbara vishet till den mest dyrbara vishet Jesus för mig begraven Jesus för mig Uppstånden för mig, för mig, för mig. Detta är denna ifrån evighet. liksom Denna dolda, denna hemliga visheten hos Gud. Men som Jesus har blivit uppenbar. Det är inte längre ett dolt mysterium. Utan i mötet med Kristus en uppenbarad verklighet. Till sist, vi behöver inget annat än detta. Det är ingen andlig kura gömma som Gud har sänt oss ut på för att hitta något annat som Gud har gömt för dig. Men det finns ett liv i tillväxt i denna upptäckt. Det finns ett liv av att ännu mer upptäcka korsets kraft och växa till och fördjupas i detta. När du har tagit emot Jesus så blir du inte fulländad i kunskap och insikt på en gång. Jag vet inte om du har märkt det. Det är inte liksom så här på en gång. Men, lyssna nu, men i tron på Jesus så har du fått allt du behöver. Allt du behöver för gemenskap med Gud. Allt du behöver för ditt eviga liv. Du behöver inte klättra på en steg. Det är inte en stege som börjar. Du har fått allt du behöver för ditt eviga liv i gemenskap med Gud. Men du har också fått allt du behöver för att växa till i kunskap. För att växa till i gemenskap med Gud. I helighet och i fullkomlighet. Lyssna till vers nummer 10. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt. Hörde ni? Anden utforskar allt. Också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått... Världens andel säger Paulus: Utan vi har fått en andel som är av Gud. Varför? För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Vers 12: Du har fått det du behöver. För att växa till i kunskap om Gud. I kunskap om livet. I kunskap om vad han kallar dig till. I kunskap om vem han är, vem du är. Och kunskap om var du kommer ifrån. och Kunskap om vart du är på väg. Du sätts in i ett sammanhang där du alltid börjar förstå. Jag är inte bara utkastad i universum som en vilsen liten boll. Utan jag finns i Guds stora tanke och sammanhang. Vad sker när du kommer till tro på Jesus? Du blir förlåten din synd. Bakåt och framåt. Du får evigt liv i gemenskap med Gud. Och du får gemenskap med Gud nu och här. Vi har inte fått världens ande utan vi har fått den ande som är ifrån Gud. Och Paulus påminner om denna verkligt gång på gång. Det är som att vi glömmer bort. Det är som att det är lättare för oss att tro att vi har sändt ut på ett kurajömma uppdrag och hitta massa saker. Vi glömma bort att vi har vunnit den här gemenskapen med Gud. Så i nästa kapitel så kommer han igen. Vet ni inte, säger han. Att ni är ett tempel för den heliga ande. Att Guds ande bor i er. Kapitel 3, vers 16. Du är bärare av Guds närvaro. Den närvaron ifrån Gud. Och Paulus är mer konkret än så. Det är inte bara en fluffig närvaro. Utan en närvaro från Gud för att du ska veta vad du har fått ifrån Gud. Om Gud hade varit ett bibliotek så är anden bibliotekarien som känner alla böckerna i biblioteket. Och han vet exakt vilken bok du behöver innan du själv vet att du behöver den. Om Gud hade varit intendent och förrådschef för ett stort förråd så är anden den som vet allt som finns i lagret. Minsta lilla dammkorn. Men han vet också exakt vad du behöver ifrån detta fråd långt innan du själv behöver det. Förstår du bilden? Det är denna ande du har fått. För att du ska veta vad du har fått ifrån Gud. För att du ska veta att du är ett Guds barn. För att du ska veta att du är frälst. För att du ska veta att du har evigt liv. För att du ska veta att du är fylld med av gåvor, För att du ska veta att du är älskad. För att du ska veta att du är underbar. För att du ska veta att du är ljuvlig. För att veta också vad Gud kallar dig till. För att veta vem Gud är. För att lära känna honom i sin fullhet. Denna ande har du fått. Allt du behöver för att lära känna Gud och du behöver inte något annat. Det här förkunnar vi också med ord. Inte som mänsklig visdom lär utan med ord som anden lär. När vi förklarar andliga ting med andliga ord. Det här är en komplicerad vers från Paulus. Men kort och gott så säger han att du får ett nytt språk på din insida. Där anden börjar lära dig saker. Saker som du förut inte kunde förstå. Till exempel korset som var en dårskap. Det blir en vishet. Varför? Därför att anden på din insida börjar förklara saker på ett sätt som bara anden kan. Med ett språk som bara anden kan. Och med ett språk som du förstår. För att du också har fått anden. Det börjar liksom att make sense. Det börjar hända saker på din insida. Och det blir ofta så tydligt för mig när jag pratar med människor som är nya i tron. Och jag har märkt det under liksom hela mitt liv. Jag blir så förvånad när jag liksom möter någon som är ny i tron. Och så får jag så ofta tanken när vi pratar. Vem har berättat detta för dig? Hur kan du veta att du ska lägga av med det där? Hur kan du veta att det där inte passar sig längre? Hur kan du veta att det här är ett sätt att vara? vad? Va? Hur vet du det? Jag hade ett sånt samtal bara här om veckan. Bara, hur kan du veta det här? Nej, men jag har bara känt det på min insida. Jag har bara känt det på min insida. Inte med ord som mänsklig visdom lär. Utan med ord som anden lär. Och du som är gammal kristen, du har glömt bort det här. Det bara sker så naturligt i dig. Du behöver börja starta att liksom... Börja igen att liksom erkänna och liksom bejaka det som Gud gör i ditt liv som är gott. Därför att det är anden som ger din pulse. Det är anden som leder dig. Det är anden som manar dig. Du har fått allt du behöver. För att lära känna Gud. Och vem du är och hans plan för ditt liv. Därför kan Paulus avsluta kapitlet med orden. Vi har Kristi sinne. Jag blir så ofta förbluffad varje gång nästan när jag läser det va? Har jag. Ja. Det är för att han har börjat tänka i mig. Han tänker inte alltid åt dig. Han tänker i dig. Och sen får du ta den där tanken och göra lite din tanke. Eller hur? Och börja leva i, i, i liksom synk med Gud. Hemligheten uppenbarad i dig. Grekerna jagade efter kunskap. Som skulle ge dem fullkomlighet och frihet. Ett sökande efter den högre visheten. Något unikt. Det verkade som att kyrkan i Korint var påverkad av den här tanken. Jesus död är inte fin nog. Eller vi behöver någonting mer. Har du hört det någon gång? Vi behöver något mer. Det finns ibland tendenser den kyrkan i stort. Och ett ständigt jagande. Efter ny kunskap. Efter metoder. Efter unika uppenbarelser. Efter unika möten och upplevelser. Vi jagar i alla olika sammanhang efter någonting. En ny andlighet, kanske. Paulus vill inte veta av någonting annat än Jesu kors. Det han redan hade fått. Du behöver ingen ny uppenbarelse, min vän. Du behöver inte ett nytt sammanhang. Du behöver inte en ny andlighet. Du behöver bara dig djupare i det som redan har givits till dig. Du behöver bli vän med bibliotekarien på din insida. Du behöver bli vän med intendenten och förrådshärren på din insida. Och börja bejaka att han gör ett verk i dig. Korset har öppnat upp den enda källa till sanning du behöver om Gud och din relation till honom. Du har blivit given allt du behöver för att lära känna Gud i sin fullhet. Självklart ska vi hungra efter mer. Självklart ska vi längta efter mer. Självklart vill vi borra oss djupare. Men inte i en annan brunn. Inte i en annan källa. Utan i denna Guds visighet. Som för evighet har varit fördold hos Gud. Men som nu har blivit uppenbarad genom hans son. Jesus Kristus. Gud välsigne dig. Amen.